0: Grâce à la ligne à grande vitesse, on peut voyager de Paris à Bayonne en 3h52. Oh, c'est pas beaucoup. La première partie du voyage se fait à la grande vitesse de 300 km h Mais après Bordeaux, le train à grande vitesse est forcé de ralentir son allure. Oh C'est parce que sur ce tronçon-là, la ligne n'est pas une ligne à grande vitesse. C'est une ligne ordinaire. Une ligne à petite vitesse. Grâce au grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, il est prévu d'installer une ligne à grande vitesse entre Bordeaux et l'Espagne. Ah Alors le trajet entre Paris et Bayonne se fera en seulement 3h25. C'est encore moins beaucoup. Youpi mais les Basques ne veulent pas de cette ligne à grande vitesse. Pff, quel sale caractère, ces Basques. Alors qu'ils seraient tellement plus rapidement de retour chez eux après les gardes à vue antiterroristes. Comment finir une guerre Une histoire de la fin du conflit armé au pays basque une série documentaire Myriam de Myriam Prévost, Prévost réalisée par Anna, Anna Bui Bui pour le podcast à suivre sur Arte Radio une production Arte Radio Arte Radio Voix, violon et chant Maya Iribarne-Olagaraï Avec la participation des musiciennes du groupe Abia Maya Iribarne-Olagaraï Elena aira Amaya Iriart. Gare de Bayonne, 22 décembre 2016. Tchèchevéri rentre au Pays basque après quatre jours de garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de levallois perret Il a été embarqué avec d'autres suite à une tentative de désarmement d'une partie de l'arsenal de Théa. Une opération qui s'est déroulée le 16 décembre 2016 à Luosoa, un petit village du Pays Basque Nord. C'est d'ailleurs comme ça qu'on nommera l'opération, par le nom du lieu où elle s'est déroulée, Luosoa. Quand Tchèch arrive à la gare, un comité d'accueil l'attend avec impatience. Près de 300 personnes, dont des élus de tous bords. Une ambiance de liesse et de solennité pour saluer ce militant pacifiste mis en examen pour transport et détention d'armées explosives en relation avec une entreprise terroriste, Jean-Noël Etcheverry fait partie de ceux de la société civile à qui ETA a délégué son désarmement. Les gens lui disent « Vous avez bien fait. Et nous, on est prêts à continuer. On veut désarmer ETA de nos propres mains, nous S'il faut qu'ils nous arrêtent, ils nous arrêteront. Mais alors, ils nous arrêteront tous. » Ils se font appeler les artisans de la paix. Il y a beaucoup de militants de la gauche indépendantiste, qu'on appelle les Abertsalés en Basque, mais il y a aussi des gens du centre, et même de la droite. Ils font tous et toutes le même constat. Le processus de paix est bloqué à cause des États qui ne veulent pas s'engager, et ça a une répercussion sur tout le territoire. En attendant, ETA est toujours officiellement armé. Et se désarmer, c'est symbolique mais c'est surtout technique. La société civile basque n'a pas les moyens de liquider des explosifs et de neutraliser tant d'armes. Il faut des démineurs pour ça. Il faut donc absolument obtenir une intervention des autorités françaises. Mais jusque-là, la France ne semble pas très concernée par cette mission. Jean-Noël Etcheverry a précisé que sa garde à vue a été particulièrement respectueuse. Il réaffirme sa volonté d'être un médiateur pour mettre fin à un conflit qui a fait plus de 900 victimes. Saspigaren Capitoulois, épisode 7. Desharmacea, le désarmement.
1: Pendant deux mois, on a essayé par tout plein de canaux, direct, indirect, de discuter avec le gouvernement français.
0: Jean-Noël Echeverry dit Tchèque.
1: Après l'Oussoa, pour lui dire bon, mais voilà, nous, de toute façon, on va procéder au désarmement de l'ensemble de l'arsenal de l'organisation État. Et on veut que ça se fasse de la meilleure manière possible. Et du coup, euh, discutons et mettons en place euh, un groupe technique qui voit comment faire ça au mieux. Mais on n'a pas eu ça. Je pense que le gouvernement français ne voulait pas se mouiller dans un truc comme ça. Il avait quand même fait un changement de ligne après soi, c'est-à-dire qu'il avait clairement fait passer le message, que ce soit aux autorités espagnoles ou que ce soit à nous-mêmes, qu'il allait laisser faire le désarmement. Mais laisser faire, on ne savait pas trop qu ce que ça voulait dire, parce que c'était compliqué à plusieurs niveaux.
0: Premièrement, les artisans de la paix n'arrivent pas à savoir si le gouvernement français va leur envoyer les équipes de démineurs dont ils ont besoin. Deuxièmement, ils n'ont plus vraiment confiance en les autorités, qui continuent de jeter de l'huile sur un feu qui essaye de s'éteindre. Les artisans de la paix craignent des fuites de la police française vers la police espagnole. Et si les autorités espagnoles en profitaient pour essayer de saboter toute l'action Comme récupérer des armes dans les caches, organiser un attentat quelque part, et ensuite faire accuser ETA La méfiance paraît peut-être un peu excessive comme ça, mais malheureusement, elle ne l'est pas. Tout au long de l'histoire du conflit, il y a eu des polices parallèles qui ont manipulé des enquêtes. Souvenez-vous, légal pour groupe antiterroriste de libération, c'était des commandos paramilitaires qui ont assassiné plus de 30 indépendantistes basques et qui étaient organisés et financés par le pouvoir espagnol. Et depuis le cessez-le-feu, les gouvernants et les médias espagnols ont entretenu un doute sur la sincérité de TEA et aiment à raconter que l'organisation ment et est en fait en train de préparer son retour. Les artisans de la paix connaissent ce discours depuis si longtemps qu'ils se méfient. Et puis troisièmement, il y a encore beaucoup d'armes cachées dans les maisons. Comment les faire sortir et les regrouper sans que personne ne se fasse arrêter Et en plus, il faut faire vite, parce qu'on est début 2017, que François Hollande ne se représente pas, et qu'il faut faire tout ça avant les élections. Alors, les artisans de la paix décident de fixer une date pour le désarmement. Ce sera le 8 avril. Chech et Tchévéri l'annoncent publiquement dans le journal Le Monde le 17 mars 2017, soit trois semaines avant le jour J. Et à partir de là, plus moyen d'y échapper. Tout le monde est au pied du mur, le gouvernement français et les Basques eux-mêmes.
1: Donc, euh, à partir du moment où on a fait cette annonce dans le journal du Monde, il y a eu une multiplication de contacts indirects entre euh, le Premier ministre lui-même et des élus d'ici, et directs entre nous et euh, des représentants de l'État français. Donc, on a discuté petit à petit on n'était évidemment pas forcément d'accord sur euh, tout. Et chacun gardait sans doute des cartes dans sa poche. Et ça a été une négociation jusqu'au dernier moment pour voir... Euh, le scénario un peu du 8 avril. Parce que jusqu'au dernier moment, on est resté prudent. On se disait, euh, euh, ils vont quand même vouloir procéder à des arrestations, etc.
0: Et ça ne s'est jamais vu, un désarmement pris en charge par la société civile. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des conflits armés. Les artisans de la paix avancent alors avec précaution sur un territoire inconnu, où il y a tout à inventer.
1: Donc euh, on avait imaginé le, la journée du 8 avril pour euh, garantir le maximum de sécurité aux opérations de démantèlement de l'arsenal et puis à tous les militants euh, qui la permettaient. Du coup, on avait décidé que dans la même journée, on ferait à la fois la mise en commun et la remise des arsenaux et en même temps une journée du désarmement à Bayonne qui rassemblerait des milliers de personnes et qui nécessiterait des centaines de bénévoles. Donc nous, on avait commencé à discuter avec les autorités françaises. Et nous, ce qu'on demandait, c'est « Bon, nous, on est prêts à faire ça au mieux et à vous indiquer un certain nombre de renseignements pour préparer des équipes, etc. Et nous, ce qu'on vous demande, c'est une certaine garantie à ce que les choses se passent bien, sans arrestation, etc. » Évidemment, c'était compliqué de, pour les autorités de dire « ben oui, on va fermer les yeux sur euh, toutes les choses et on va vous laisser déménager des armes, etc. » euh... Mais en même temps, les autorités nous indiquaient qu'elles n'avaient aucune volonté d'arrêter des gens et qu'elles, elles voulaient que le désarmement se passe au mieux, etc. Bon, alors il fallait se croire.
0: Peut-être vous avez déjà vécu ça, enfant ou adolescent une sorte d'accord tacite avec l'adulte qui permet de faire un truc qu'en théorie, on n'a pas le droit de faire. Faire le mur, par exemple. Une nuit d'été pour aller retrouver des copains. Ton père t'a vu sortir par la fenêtre. T'as vu qu'il t'avait vu, et il a vu que t'avais vu qu'il t'avait vu. Mais il détourne les yeux et fait semblant de rien. Personne n'est dupe, mais tout est comme d'habitude, le lendemain au petit déjeuner. Et bien c'est à peu près ça, l'état français à ce moment-là. Il ne veut pas s'engager à désarmer ETA parce qu'il ne veut pas s'engager dans un processus de paix. Il ne peut évidemment pas non plus dire « Oui, oui, allez-y, faites-le, vous, brassez des armes à notre place. » Mais il ne peut pas non plus réagir par la répression, les arrestations, parce qu'il y a beaucoup de monde en face et que la situation peut être explosive. Alors il dit « Ok, allez-y, faites ce que vous avez à faire, mais faites-le discrètement. Nous, on regarde ailleurs. » Et le grand rassemblement public prévu à Bayonne ce jour-là allait aussi servir à maintenir ce rapport de force avec l'État français.
1: Ce format de journée nous permettait de faire venir de la presse du monde entier. Il y a eu euh, des centaines et des centaines de journalistes, mais de la planète entière, qui ont été accrédités ce jour-là. Et on avait des équipes euh, qui allaient de la BBC à, aux chaînes de télévision françaises, etc., qui étaient prêtes à suivre les observateurs sur les lieux euh, des caches d'armée. Et du coup, s'il y avait la moindre arrestation, était étaient en direct et ça se transformait immédiatement en journée de mobilisation, etc. Donc il y avait ce rapport de force politique-là. Et du coup, euh, sur la fin, on a vraiment euh, senti une sincère volonté des autorités françaises de laisser faire euh, le désarmement sans arrestation et après de le faire dans les conditions de sécurité maximale.
0: Samedi 8 avril 2017, entre 6h et 8h du matin, des centaines de personnes démarrent leur voiture au même moment. La plupart sont au Pays Basque Nord, mais il y a aussi des volontaires qui viennent du sud. Tous les produits sont à 15% Certains vont monter des estrades, brancher des micros préparer les salles de conférence pour la grande journée qui s'organise à Bayonne. D'autres ont rendez-vous dans des maisons qui cachent encore des armes pour les charger dans leur voiture et les transporter vers un autre point. D'autres encore doivent se rendre dans un lieu pour être menés ensuite vers une des huit caches d'armes qui vont être dévoilées publiquement dans la journée.
1: Tout ça se passait au même moment et donc pour la police, c'était ultra compliqué parce qu'en en fait, ils avaient en même temps uh, 600-700 personnes qui sortaient de chez eux et qui allaient dans toutes les directions.
0: À ce moment-là, au tout petit matin de ce 8 avril historique pour le Pays basque, Seuls Tchetsch et quelques autres artisans de la paix connaissent les emplacements exacts des huit caches d'armes. Toutes sur le sol français, la plupart dans le département des Pyrénées-Atlantiques, quelques-unes dans des départements voisins. Les armes à rassembler et à déménager sont aussi dans des maisons du Pays Basque-Nord. Toutes ces informations, encore ultra-confidentielles, leur ont été remises seulement deux jours auparavant.
1: C'était euh, des cartes avec euh, donc indiquer l'emplacement des caches d'armes qui étaient souvent dans des zones style euh, de montagne ou euh, rurale, etc. Et puis après, il y avait tout un tas d'indications, parce que même avec les cartes, c'était euh, impossible de tomber sur euh, les cages d'armes elles-mêmes. Donc il y avait de nombre de pas d'un endroit à un autre, de description d'arbres, de rochers, et il y avait même des photos euh, des emplacements, etc.
0: qu'au dernier moment, les artisans de la paix restent prudents. Ils se disent que si l'État français s'est détendu avec eux, c'est sûrement pas le cas de l'État espagnol, qui n'a jamais donné un quelconque signe d'apaisement. Ils savent que les autorités espagnoles sont sur le qui-vive et essaient de savoir ce qui se trame au nord des Pyrénées. Ils savent aussi que le pouvoir espagnol ne voit aucun intérêt à ce que le désarmement se fasse. Ils se disent donc que les documents avec toutes les informations sur les emplacements des caches d'armes doivent être en sécurité le plus possible. Les artisans de la paix décident donc de diviser les documents en deux. Tchèch en a une partie et une autre personne garde l'autre partie. Pour avoir tous les renseignements des caches d'armes, il faut donc réussir à réunir les deux parties des documents qui, évidemment, sont habilement protégés.
1: Moi, le, le soir même, j'avais demandé à un pote de venir euh, dormir pour surveiller, etc. Et du coup, moi, j'ai dormi avec euh, ma partie des documents. Je me rappelle, avec une bouteille d'alcool à brûler, euh, débriquée, etc. Tout ça à côté de mon lit, euh, au cas où j'avais une descente de flic ou comme ça, pour euh, tout brûler euh, à la seconde, quoi, si on avait un coup fourré comme ça. Après, le matin, je me suis rendu... Euh, à la mairie de Bayonne, avec euh, une équipe de 3 ou 4 personnes qui m'encadraient. Là aussi, euh, on a longé la Nive. J'avais une poche avec une pierre dedans. Si jamais on, on voyait qu'on se faisait arrêter, on balançait à, à la Nive. Et, bon, on rendait tout plus compliqué pour être sûr que toutes les choses se passent exactement comme on l'avait prévu jusqu'à la dernière seconde.
2: En fait, nous avons obtenu l'accord du Premier ministre que la restitution des documents permettant de découvrir l'ensemble des caches d'armes pourrait être remis à la justice française. Donc l'état de droit était sauf.
0: Jean-René Etchigaray maire de Bayonne.
2: On est le 8 avril 2017, et ce 8 avril 2017, selon un scénario qui pourrait paraître complètement improbable, j'ouvre les portes de l'hôtel de ville, il est 7 heures, personne dans mes services ne sait ce qui va se passer, parce que le secret devait être gardé.
1: On se retrouve à la mairie, et là, la personne qui avait l'autre partie des documents et moi-même, on reconstitue l'entièreté des, des documents. Et à partir de là, on a une réunion, alors je crois qu'il était 7h du matin ou comme ça, avec la délégation internationale, enfin la commission internationale de vérification.
0: Cette délégation internationale, j'en ai pas beaucoup parlé, mais elle est là depuis le cessez-le-feu. Elle a fait office de médiation, de vérification, d'attestation que les uns et les autres respectaient leurs engagements. Ou pas. Ce jour-là, le 8 avril 2017, dans la mairie de Bayonne, elle est composée d'un Sri-Lankais qui intervient en tant que médiateur international, un archevêque de Rome et un prêtre irlandais qui est intervenu lors du conflit en Irlande du Nord. Ils sont là pour vérifier que les documents qui contiennent l'emplacement des caches d'armes sont les bons et pour faire les passeurs entre la société civile du Pays basque et les autorités françaises.
1: À partir de là, on a été reçu par le maire de Bayonne dans la grande salle de réception de la mairie de Bayonne. Du coup, là, il y a eu des prises de parole pour consacrer un peu le caractère assez historique de ce moment.
0: Les documents passent de main en main jusqu'à celle de Ram Manikalingam, le médiateur sri-lankais. Manikalingam sort escorté de l'hôtel de ville de Bayonne. Il est 8h30. Il monte dans une voiture aux vitres teintées, direction le tribunal où l'attend le procureur de Bayonne. La route entre la mairie et le tribunal a été dégagée par la police pour éviter tout incident. Manny Callingham remet le dossier au procureur qui prévient aussitôt les forces de police qui elles-mêmes envoient les démineurs sur les lieux. Quand les équipes arrivent sur chacune des huit cages d'armes, il y a déjà une vingtaine de personnes de la société civile qui sont présentes. Ces personnes sont là en tant qu'observatrices de ce qui va se passer sur les caches, mais aussi pour être un rempart en cas d'arrestation. Elles sont arrivées là au tout petit matin, alors que les documents n'avaient pas encore été remis à la police. Sur place, les artisans de la paix accueillent la police.
1: Ces observateurs-là avaient tous un rendez-vous le matin dans un endroit et ils avaient donc un chauffeur qui conduisait le groupe à un autre rendez-vous, le temps déjà de vérifier qu'ils n'étaient pas suivis, etc., etc. Et là, ils avaient rendez-vous avec deux personnes qui étaient des militants de confiance des artisans de la paix, qui recevaient les équipes d'observateurs et qui les amenaient sur les lieux. Et tout ça était à peu près chronométré pour que ça se passe au moment où avait lieu la cérémonie de la mairie, le passage des documents, etc., etc. Donc... Tout le monde était parti en laissant ici ses téléphones, euh, donc il euh, n'y avait aucun moyen de contacter personne, ni d'être bipé, etc. Les chauffeurs qui amenaient les équipes ne connaissaient que le rendez-vous secondaire où ils allaient, et, et donc tout ça fonctionnait euh, vraiment très bien. La police demandait l'identité des observateurs, les observateurs demandaient l'identité du responsable de police. Donc les équipes de démineurs se mettent en place et commençaient à, à sortir euh, les mâles ou les bidons dans lesquels étaient euh, enfermés les armes, les explosifs, et qui étaient donc euh, enterrés. Hein. Et les observateurs pouvaient rester à distance à observer euh, que tout se passe bien, etc. et nous tenaient au courant, nous. Euh, on avait installé un QG ici, d'où on suivait toutes les opérations, pour voir si tout se passait bien et s'il n'y avait aucune arrestation, etc. Auquel cas, on enclenchait tout de suite des mobilisations un peu partout. Ouais. Mais en fait, on n'en a pas eu besoin parce qu'il y, y a eu zéro arrestation, et effectivement, ce matin-là, dans tout le pays basque nord, il y a eu zéro contrôle, euh, pas même pour des contrôles d'alcootesse ou de vitesse, ou etc. Effectivement, euh, il y a eu une volonté politique que tout se passe euh, le mieux possible, euh, sans arrestation, même fortuite. Nos équipes d'observateurs sont revenues sur Bayonne, plus les équipes spéciales qui avaient procédé aux opérations les plus délicates, où en fait arrivaient depuis le matin des milliers de personnes, puisqu'il y a eu euh, 20 000 ou plus personnes qui se sont rassemblées ce jour-là sur Bayonne.
0: Grande scène a été installée dans le Petit Bayonne. C'est un jour particulier. Il y a à la fois le soulagement d'un désarmement sans incident, parfaitement réussi. Et puis il y a de la joie, parce que l'horizon se dégage enfin. Mais ce n'est pas une fête non plus. Les artisans de la paix ont été très attentifs à ce que cette journée accueille toutes les victimes du conflit, que ce soit d'un côté comme de l'autre.
2: Bonjour à tout le monde et un grand merci, un grand merci d'avoir répondu à l'appel de ce 8 avril et vous être déplacés en si grand nombre sur cette place de Bayonne. Quelle que soit sa situation aujourd'hui ou passée dans ce, ce conflit,
0: Michel berroco vous l'avez déjà entendu dans l'épisode précédent, a été un des principaux acteurs du désarmement.
2: Quelle que soit sa situation, il ne faut que personne ne souffre de ce qui va se passer dans la journée, de ce qu'on va dire. Il faut vraiment que chaque personne soit en condition de recevoir ce qui va être dit là. Et ce qui va être dit là, malgré cette histoire si compliquée, etc., les gens, ils ont, ils ont vécu un moment fort. Et c'est ça, justement, échapper aux vainqueurs vaincus, échapper à l'humiliation, c'est ça. Rien n'aurait pu être possible si vous n'aviez pas cru à cet élan si vous n'aviez pas cru qu'en effet, nous avions le pouvoir de changer les choses et d'ouvrir la voie au processus de paix. Le soir du désarmement, les gens ils étaient touchés, ils étaient saisis par ce qui s'est passé dans la journée, les différentes séquences, les messages, les prises de parole, les mots utilisés. Euh, et là, il y avait de tout. Hein. Il y avait des gens qui ont partagé la lutte armée, des gens qui l'ont combattue. Gens... Il y avait vraiment une unanimité. Et là, on a senti que là, cette journée était réussie. De la part de tous les organisateurs, un grand merci, parce que cette réussite, elle tient surtout parce que vous êtes tous là. Et on n'est pas au bout.
0: Michel Berroco-Hérigouin est mort en mai 2021, moins de trois mois après cette interview. Je trouve qu'avec Chech, il représente bien cette impressionnante force qui existe au Pays Basque et qui fait qu'il y a une communauté là-bas, au milieu de belles villas traditionnelles au volet rouge ou vert, habitées un mois par an par des très riches. Une communauté qui ne se résigne pas, qui réfléchit à sa place dans le monde à la société qu'elle veut construire et qui continue à appréhender leur identité comme quelque chose de perméable, qui évolue avec le monde autour. Je ne peux pas finir cette histoire sur le désarmement, parce que c'était juste un pas de plus. Et en effet, comme l'a dit Michel et yrigoin ils ne sont pas au bout. Le chemin de la paix est encore long. Qu'est-ce qui fait que la paix n'est pas encore là malgré la fin de Théa Est-ce que finir une guerre, c'est pas juste infiniment plus facile que de construire une véritable paix, durable Pour connaître l'ampleur du travail qui reste à faire là-bas, ici, partout, rendez-vous dans le huitième et dernier épisode de Comment finir une guerre. Chegida Arteradion.